0: Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça, a paz e o amor que vem de Deus Todo-Poderoso, que vem do Filho nosso Redentor e que vem do Espírito Santo nosso Santificador esteja com cada um de vocês. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma semana nós vamos iniciar em nossa caminhada de filhos e filhas de Deus, de seguidores e seguidoras do Pai. E para o início dessa semana nos perguntemos, como é que eu estou recebendo as graças que o Senhor me oferece? Que nós possamos, no evangelho de hoje, meditar e meditando compreender as manifestações da graça de Deus em nossa vida. E para o evangelho, para a nossa meditação, eu quero oferecer o evangelho de São Mateus, capítulo 10, dos versículos 13. 34 a 42 depois a gente vai para o capítulo 11 lê somente o versículo 1 e terminamos o evangelho dessa meditação primeiro é Mateus 10 capítulo 34 a 42 depois a gente vai para o capítulo 11 termina o evangelho no versículo 1 o Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, Vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem procura. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la E quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la Quem vos recebe a mim recebe E quem me recebe recebe aquele que me enviou Quem recebe um profeta por ser profeta Receberá a recompensa de profeta E quem recebe um justo por ser justo Receberá a recompensa de justo quem der ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos doze discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar na cidade deles, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o evangelho que escutamos e que somos convidados a rezar no início da nossa semana vem nos re recordar que a graça de Deus, por mais estranho que nos pareça ouvir isso, muitas das vezes essa graça não nos chega de forma suave ou atraente tenhamos ciência, conhecimento que essa graça de Deus pode sim, e chega como fogo ardente, capaz de incendiar tudo o que está à nossa volta. Vejam, meus irmãos e irmãs, que o sofrimento pode ser uma graça dura e altamente penetrante como uma espada. E isso que a gente escuta sobre a graça, é uma graça que tem que ser acolhida? É uma graça que vem de Deus? A resposta é sim. E sendo sim a resposta, nós devemos acolher e reconhecer essa graça e não temer a sua origem. Se nós olharmos bem e de modo muito atento aos grandes movimentos de Deus na história, veremos que nós não precisamos ter medo de uma graça que vem como faca, espada, afiada. Por quê? Porque essa graça, este tipo de graça, essa manifestação, já mudou a vida de muitos irmãos e irmãs que passaram pelo sofrimento e pela dor. Um caso concreto disso... Inácio de Loyola... O que seria de Santo Inácio... Se a perna... Deste homem... Não tivesse sido atingida de forma dura... E estraçalhante... Na batalha de Pamplona... Para quem não conhece... Depois coloca lá a vida de Santo Inácio... Que vocês vão ver o que eu estou falando... Inácio é derrubado por uma bala. Não é só Inácio que cai com o um joelho estraçalhado, mas é o orgulho que cai diante do Senhor. E dali para frente, Deus cuida de forma muito atenciosa de Santo Inácio. Nesse texto de hoje, nós percebemos a clara afirmação de Cristo, que diz que veio para trazer a espada, a separação... A cruz a perder a, e o perder a vida Mas nós não podemos entender essas afirmativas Sem termos como certos certo, Que Jesus veio trazer um amor semelhante ao do Pai Um amor crucificado Um amor ressuscitado E um amor de vida eterna Nessas falas de Jesus Ainda devemos estar muito atentos para o seu movimento Movimento presente naqueles e naquelas que são enviados Para anunciar o evangelho do amor, da salvação e da misericórdia Muitas vezes, meus irmãos e irmãs Nós acolhemos mal os anunciadores do evangelho Acolhemos mal por nossa postura de não querer receber E acolhemos mal por receber, recebermos qualquer um E acharmos que qualquer um é enviado anunciar o evangelho não quero dizer que nós não devemos acolher acolher sim mas saber onde acolhemos as pessoas que chegam anunciando o evangelho nós devemos saber que a porta que eu abro da minha casa não deve ser a porta que eu abro do meu coração eu tenho que saber que a porta do meu coração deve ser aberto para o verdadeiro anunciador do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E como saber que o anunciador do evangelho de Jesus Cristo é de Cristo? É quando você percebe que o anunciador do evangelho não excede é e não falta naquilo que é próprio de Cristo. Por exemplo, olhem para Madalena. Coloquem o Evangelho de Cristo diante de Madalena. O que, que é faltar? É quando a gente quer tacar pedra em Madalena. O que, que é exceder no Evangelho diante de Madalena? O que, que é exceder? É quando a gente também taca pedra. Faltar diante de Madalena é achar que está tudo certo. Exceder é também achar que Madalena errou, mas aqueles que estavam com Madalena não errou. O evangelho de Cristo é justo. É o evangelho da eterna misericórdia. E misericórdia é falar do que é errado, corrigir sem atentar contra a vida daquele que está errando. Porque a gente não vai matar o pecado matando o pecador. A gente vai matar o pecador sem matar o pecado. Meus irmãos, irmãs, acolher os enviados de Cristo é possibilitar que Cristo e o Pai façam morada em nós, como disse São João no capítulo 14, 23. É fazer morada em nós. Tem muita gente que. Muita gente que deixou. Falsos evangelhos fazerem morada no coração Em mais uma semana que nós iniciamos Peçamos a Deus, a Cristo, nosso Senhor Que nos ensine Através da sua grandiosa pedagogia do amor e da misericórdia A entendermos o caminho da cruz E uma vez compreendido esse caminho Vejamos a vida plena e as promessas de Deus Que são cumpridas em nossa vida que nos nossos momentos de dor e de sofrimento busquemos imitar os caminhos de Cristo e de tantos irmãos e irmãs que passaram pela via da dor, do sofrimento, pela via da cruz, mas que não deixaram de experimentar a ressurreição. Unamo-nos a Cristo e ao testemunho de tantos seguidores seus, por exemplo, como Santo Inácio, que em todas as provações de sua vida souberam de modo paciente e generoso esperar que as promessas de Deus fossem cumpridas na sua caminhada. Oremos. Deus, nosso Pai amoroso, através do Teu Espírito, Espírito que nos anima, queremos com o que somos e temos, oferecermos a Ti, sempre unidos ao coração de Teu Filho, que é nosso Salvador. Queremos, Pai amado, sempre vivermos em constante doação de nossa vida, dom um grandioso presenteado por vós, como testemunho do teu amor presente nesse mundo, nós nos consagramos a vós, consagramos tudo o que temos, somos e possuímos, para que possamos ser verdadeiros e honestos, anunciadores do teu evangelho, estamos aqui, Senhor. Com tudo que temos, somos, dispomos a Ti, dispomos ao Teu reino, para que a Tua vontade seja fortalecida no nosso dia a dia, no meio dos nossos irmãos e irmãs, no Teu reino, no reino de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, do seu boníssimo Esposo São José, desça sobre cada um de vós a paz e a graça que vem de Deus Todo-Poderoso. Deste Deus... Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus.